0: derde preek uit de serie Preken over het Bijbelboek Job. Thema is Troosten. Hoe doe je dat? Of hoe doe je dat niet? Opgenomen op 22 september 2019 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Johan Visser. We lezen drie gedeelten uit het boek Job. En het gaat vanavond over troosten... Zo'n beetje zo'n zelfhelptitel. Um, hoe je wel of niet moet troosten. Um, dus in het boek Job gaat het vooral over de grote vragen. Over het uh, waarom. Wat, het, he, wat Waarom er lijden is. Wat het betekent. Wat, wat, wat God daarin uh, voor heeft. Hoe dat dan zich verhoudt tot dat God goed is en rechtvaardig. Maar uiteindelijk gaat het ook om troost. Heel dat best wel ingewikkelde boek draait om... Hoe wij getroost kunnen leven, hoe we het ook getroost kunnen volhouden als het leven zwaar is. Nou, en een van die dingen merken we in, die troost merken we in de vrienden die komen. En daar willen we vanavond bij stilstaan. En we beginnen in Job 2, vers 11 tot 13. Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen zij elk uit hun woonplaats. Elifaz de Temanit, Bildad de Suhiet en Zofar de Naamatit. En ze spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan en om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. En toen zij hun ogen van veraf opsloegen, herkenden ze hem niet... En ze begonnen luid te huilen. Daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed. En ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofd. En zo zaten ze met hem op de aarde. Zeven dagen en zeven nachten. Niemand sprak een woord tot hem. Want ze zagen dat het leed zeer hevig was. Na die zeven dagen... Gaat Job spreken, daarover gaat het, uh, gaat het volgende week. Job zijn uitbarsting van verdriet, alle emoties komen eruit. En daarna gaat het gesprek beginnen, want die vrienden gaan wel spreken. En midden in die gesprekken horen we iets van wat dat met Job heeft gedaan. Wat, de, wat die vrienden hebben gesproken en hoe dat hem heeft geraakt. En daar lezen we uit Job 16, vers 1 tot en met 5. 1 tot 6. Dus Job 16 vanaf vers 1. Maar Job antwoordde en zei. Ik heb al vaak dergelijke dingen gehoord. Jullie zijn allemaal moeitevolle vertroosters. Is er een einde aan de woorden van wind? Of wat maakt jullie zo stellig als jullie antwoord geven? Zou ik ook spreken zoals jullie? Als jullie ziel in de plaats van mijn ziel was? Zou ik woorden aan een reigen tegen jullie? En zou ik mijn hoofd over jullie schudden? Ik zou jullie met mijn mond bemoedigen. Medelijden zou, zou mijn lippen, zouden mijn lippen inhouden. Als ik echt spreek, wordt mijn leed niet verzacht. En als ik ophoud, wat gaat er dan van mij weg? En dan lezen we nog één stukje. Dat is aan het einde van al die gesprekken tussen die drie vrienden en Job. Is er opeens nog een vierde. Die blijkt opeens te verschijnen. En die gaat dan ook nog spreken. En het begin van zijn, van zijn woorden lezen we uit hoofdstuk 32 vers 1 tot 5. Toen hielden deze drie mannen op Job te antwoorden... omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. En toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Barageel, de beziet uit het geslacht van Ram. En tegen Job ontstak zijn woede omdat hij zichzelf rechtvaardigde tegenover God. En zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden omdat zij geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig verklaarde. Maar Elihu had met spreken gewacht op Job omdat zij ouder waren van, ouder, omdat zij ouder van waren dan hij. En toen Elihu echter zag dat er geen antwoord was in de mond van die drie mannen, ontstak zijn woede. Tot zover, je bent zalig als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus, deze week zat ik met een collega in Café De Avonden aan de middenweg in Betondorp. Het eh, is niet zo'n hele goede plek, geloof ik. Het café is vernoemd naar die nageestige, troosteloze roman De Avonden van Gerard Reven. ...die in Betondorp was opgegroeid. En we hadden het even over de preek van vanavond... ...en mijn collega vond die troosteloosheid... ...ook al heel kenmerkend voor het leven van veel mensen in onze stad. Zeker daar in Betondorp, hard, geestelijk leeg... ...veel eenzaamheid, veel zinloosheid. Hoe troosteloos... En wij bedachten ons hoezeer onze stad snakt naar troost. En hoezeer wij allemaal troosters nodig hebben. En wat een ongelooflijk goud wij hebben gekregen met het evangelie van God en de Heilige Geest die de trooster is. Maar troosten is niet gemakkelijk. Want als je gaat troosten, een ander gaat troosten, word je geconfronteerd met verdriet, met lijden, met de dood vaak. En wat, wat moet je daarmee? Wat kun je eraan doen? Het maakt je ook wel eens bang. Daarom zijn er ook mensen die als het even kan, absoluut niet bij een zieke op bezoek gaan. Die een ziekenhuis mijden als de pest... En troost is ook wel moeilijk omdat het vraagt om echte aandacht. Dat je een ander echt ziet in zijn of haar leed. En het vraagt wat van ons om echt op een ander gericht te zijn. Daarom constateerde een jonge vrouw die rouwde om een verlies. Dat ze na een tijdje het contact langzamerhand met alle vriendinnen verloor. In het begin waren ze er, maar al snel was het vooral, hé hey, ga je weer meedoen? En toen zij liet merken dat ze daar absoluut nog niet aan toe was, werd het contact steeds minder. En dat herkennen we denk ik wel, ja want wij willen verder en een ander is dan op een heel ander spoor en dat kost heel veel om dan bij die ander te blijven. Het Bijbelboek Job, dat zei ik al, dat gaat over het menselijk lijden. En daarom is het ook gewoon een roep om troost. Kan die Job, die alles heeft verloren en die met zijn zwerende huid bij het afval zit, kan hij nog worden getroost? Door God en door mensen. Nou, het mooie van het boek is dat, dat Job wel echt mensen heeft die naar hem toekomen, drie vrienden. Die hebben van het onheil gehoord op de een of andere manier. En ze komen van ver weg. Hè? Want ze komen ergens, verschillende landen ergens daar in het zuidoosten van Israël. Dat zijn nu echt vrienden. En het woord voor vriend in het Hebreeuws is hetzelfde woord als naaste. Dat is dus iemand die naast je komt, die je nabij komt. En ze komen, zo zegt het verhaal, om hun medeleven te betuigen en te troosten. En toen ik die woorden eens opzocht, dacht ik, hé, hey, dat is nou precies wat troosten is. Want er staat eigenlijk letterlijk in het Hebreeuwse komen om hun hoofd te schudden. Dat is dat medeleven betuigen. En te troosten. Moed te geven in de situatie. Nou, als we naar die twee woorden kijken en, en even nagaan hoe dat, hoe dat werkt in het verhaal... hebben we, denk ik, best wel een mooi een spiegel als het gaat over troosten En getroost worden. Want dat hoofdschudden dat is meeleven. He, dat je met je lichaam, dat je met je hoofd laat merken dat het lijden van iemand anders je raakt. En dat je, dat je meeleidt, meeleeft. En die drie vrienden die zijn natuurlijk fantastische troosters als het gaat over medelijden. Ze komen eraan. En ze kijken en ze kijken van verre en dan zien ze Job. En ze herkennen hem niet. Ze kunnen niet geloven dat deze tot niks teruggebrachte brachte mens hun vriend Job is. En dat geeft een enorme schok. En ze beginnen luid te huilen. In het Oude Oosten doe je huilen eigenlijk niet met je tranen, maar je doet huilen met je mond. Je, je, je klaagt, je laat geluid horen. En net als Job gaan ze in rouw. Ze scheuren hun kleding en ze gooien stof in de, grond, in, in de lucht dat dan weer op hun hoofd naar beneden komt. He, van, die, van die symbolen die laten zien dat je er kapot van bent. Dat je niet meer weet waar, waar je heen moet. Zo erg. En dan gaan ze gewoon maar bij hem zitten. Daar bij die ashoop op de grond. Zoveel als ze kunnen één met hun melaatse vriend. En zo delen ze zeven dagen en zeven nachten in Job's verlies. Een hele week lang. En daarbij spreken ze geen woord. En dat is wel mooi, want dit hele boek Job, dat is een oneindige. Heen en weer spreken van, van die mannen, met, van de typische Oosterse. En ze houden maar niet op en het gaat maar, gaat maar door. Maar aan het begin zijn ze zeven dagen en zeven nachten stil. Geen woord. Want er zijn geen woorden voor. Voor wat Job heeft meegemaakt. Alles verloren. Niks meer over. Ik denk, hier kunnen wij wel wat van leren als het om troosten gaat. Troosten begint met eerst zwijgen. Je mond houden. En eerst heel goed aanvoelen waar een ander zit. En het tot je het laten komen. Want dat is vaak zo, hè? Wij, gaan, wij gaan troosten, wij gaan spreken omdat we de stilte ongemakkelijk vinden. Omdat er, we zien iets bij een ander en dat kunnen we niet plaatsen en dan ga je maar vertellen. Want het is eigenlijk te moeilijk om het tot je te laten doordringen. Maar zwijgen betekent even laat maar tot je komen. Laat het maar pijn doen. Even geen oplossingen, geen goedkope woorden. God is altijd bij je, de tijd heelt alle wonden. Niet van die dooddoeners. nou wordt snel maar beter hoor. Laat de kop niet hangen. Ook niet over je eigen zorgen beginnen. Of zeggen, nou ik kan het wel begrijpen hoor, want dat heb ik ook meegemaakt. Judith Hetzberg, de dichteres, die heeft een mooi gedichtje geschreven over haar vader. Abel Hetzberg. Jood die de kampen heeft overle overleefd. En hij kwam bij haar op ziekenbezoek en zei dichte. Mijn vader had een uur lang zitten zwijgen bij mijn bed. Toen hij zijn hoed had opgezet, zei ik, nou dit gesprek is makkelijk te resumeren. Nee, zei hij, nee toch niet. Je moet het maar eens proberen. Want iemand die met liefde je zwijgend nabij is... Die zegt misschien veel meer tegen je dan iemand die heel de tijd aan het woord is. En laten we vanavond ook gewoon maar tegen elkaar zeggen dat dit soort medeleven, dit soort meeleiden met elkaar, dat dat echt helemaal bij mens zijn hoort. Dat dat helemaal ook bij gelovig zijn hoort. Dit is de barmhartigheid van God die we ontvangen en die we in de praktijk brengen. En ik weet ook dat het voor de een gemakkelijker is dan voor de ander. Dat heeft met je karakter te maken. Dat heeft met hoe je gevormd bent. Dat heeft met wat je zelf ook hebt meegemaakt in je leven. En de een die kan ook zich beter inleven in de ander. Dat, dat weet ik ook. En iedereen hoeft het ook niet op dezelfde manier te doen. En we hebben ook gaven... En je mag ontzettend dankbaar zijn dat er mensen zijn die van die ga gaven van het de, van de troost te hebben. En niet iedereen hoeft dat te he hebben. En God is ook heel genadig over ons geprutst. Maar het komt er wel op aan of we barmhartigheid doen, of we dat werkelijk in de praktijk brengen. In de christelijke traditie hebben we zeven werken van de barmhartigheid. En zes van die werken die zijn helemaal bijbels. Die komen uit de gelijkenis van Jezus over het laatste oordeel. De hongerigen te eten geven. De dorstigen te drinken geven. De naakte kleden. De vreemdelingen herbergen. De zieken verzorgen. De gevangenen bezoeken. Dat zijn de zes die Jezus noemt. En dan is er de zevende nog bijgekomen. De doden begraven. En Jezus zegt... Als je dit aan de minste van mijn broeders of zusters hebt gedaan... ...heb je het aan mij gedaan. Kom binnen in het koninkrijk van mijn vader. Bij het laatste oordeel. En ik weet, dat is voor, voor ons die heel veel bezig zijn met geloven. En met, het is de genade van God, we kunnen er zelf helemaal niks aan doen. We moeten het ontvangen en goede werken zijn eigenlijk een beetje verdacht... Want dan ben je toch weer zelf bezig. Is dat best een beetje een lastige boodschap. Dit, dat, die gelijkenis van Jezus. Maar ik denk. Dat de vraag van Christus altijd is geweest. En nog steeds. Wil je die barmhartigheid van God. Die liefde waarmee God ons heeft gelost, verlost. En dat is, dat is om niet. Dat is echt niet omdat je goed je best hebt gedaan. Of zo barmhartig bent of wat dan ook. Hij, hij geeft het ons. Maar wil je die liefde wel in de praktijk brengen. Want als je dat niet doet. Dan heb je het niet begrepen. Heb je het niet ontvangen. Is het langs je heen gegaan. Het komt erop aan. Of wij die barmhartigheid van God met de troostelozen willen delen. Die troosteloze met wie Christus zich zo verbonden weet. Dat hij zegt dat een bezoek aan het OVG Of aan een klasgenoot van jou die heel lang thuis zit. Of het kleding uitreiken aan iemand van wie je op straat ziet. Dat hij het koud heeft. Dat je dat dus doet aan hem. En als je dat lastig vindt om welke reden dan ook. Dan mag, je, dan mag dat. Maar dan moet je niet zeggen... nou ja, dat, 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 doe ik, dat doe ik niet, dat is niks voor mij. Vraag dan gewoon aan God... of Hij je genoeg van zijn barmhartigheid wil schenken... en wil leren, zodat je het ook kunt. En dat wil Hij doen. Nu, dat troosten, dat bestaat natuurlijk niet alleen uit medeleven, uit medelijden. Dat is ook al duidelijk eigenlijk... In de, de voorbeelden uit die gelijkenis. Dat dus ook, zijn ook concrete dingen die je doet. Troosten heeft ook een andere kant. Het heeft ook een kant van een ander helpen. Om met het verdriet en het verlies om te gaan. Zodat er toch ook weer leven is. Of bedacht ik mij van de week toen ik nog even met iemand, iemand erover sprak. Of ook dat je getroost kunt sterven... want dat is natuurlijk ook zo. Je troost mensen... zodat ze weer verder kunnen in het leven... na een grote tegenslag... of na een verlies van een geliefde. Maar soms troost je ook mensen... terwijl je weet... dat de dood aanstaande is. Dan is er niet meer... het leven om verder te leven... maar is er nog een stukje leven om, om te sterven. En dat kan ook getroost... Maar in dat woord dat wij met troost te vertalen hier, daar zit de betekenis van veranderen in. Dus je, je denken, je voelen, je mindset zouden we zeggen, die moet omdraaien. Je zo laten veranderen dat je met alles wat er is en wat er is gebeurd of, 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 of wat, 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 er, wat er gaat komen. Dat je niet erin verdrinkt. Dat je niet in je verdriet verdrinkt. Of in de angst dat je leven niet wordt weggenomen door die troosteloosheid. Door de bitterheid. In een boekje over, over verdriet en rouw kwam ik een paar re regels tegen uit een gedicht. Een soort... Tegen de, de, de berusting. Tegen dat je het maar, maar laat komen en, en, en je erin laat meenemen. Verdwijn niet zomaar in de zoete nacht. Vecht, vecht. Omdat het licht niet sterven mag. Ja, wij zijn bestemd voor het leven. Dat zit denk ik heel diep in ieder mens. Maar dat is ook van God. God is een God van het leven en die heeft ons bestemd voor het leven. De dood blijft een vijand, ook al kun je er misschien soms in situaties naar, naar verlangen. En de troost, denk ik, van het Bijbelboek Job is ook dat we Job zien vechten. Hij kiest niet voor zelfmoord, zoals zijn vrouw hem aanraadt, of voor euthanasie. Ik las ergens, dat is... Dat is uiteindelijk, hoezeer je het misschien soms ook kan begrijpen... door het, het vreselijke lijden dat mensen kan treffen... maar dat is uiteindelijk collaboratie met de vijand. De dood is een vijand. En als je daarmee mee gaat werken, is dat collaboreren. Job, die kiest daar niet voor. Hij houdt het vol in het leven. En hij kiest ook niet voor afscheid van God. Geestelijke dood, zou je kunnen zeggen. Nee... Hij blijft vechten met God. Hij vecht om te leven. Nou troosten. Dat is denk ik elkaar steunen. Elkaar helpen. Om, om dat gevecht vol te houden. Soms lang. Soms levenslang. Soms kort. Om met dat verlies. Om met pijn. Om met tegenslag te leven. En dat betekent dus, als je troost, dat je ook niet kan blijven zitten, huilen en zwijgen. Er komt een moment dat je, zoals hier, na zeven dagen en zeven nachten, je ja, toch ergens moet, moet gaan troosten om iets meer te doen. Soms is dat met praktische zaken en dat is ook met woorden. Soms met, met therapie, wat voor een groot deel natuurlijk ook woorden zijn die daarbij gebruikt worden. Woorden zijn belangrijk. Ik, ik had altijd bij die vrienden van Job, omdat die zo enorm aan het praten zijn. En aan het eind krijgen ze van God er ook echt voor, voor langs, dat ze helemaal verkeerd hebben, hebben gesproken. Had ik altijd het idee, die vrienden die hadden beter gewoon heel de tijd hun mond kunnen houden. Maar dat kan natuurlijk niet. Ze, ze doen oprecht wat, ze, wat Job ook nodig heeft. Hij moet, hij moet ergens geholpen worden om, om in die situatie iets te zien. Van wat is de zin ervan? Hoe moet ik hiermee verder? Iets met, met inzicht ook. En het is ook behulpzaam om, er, om erover te spreken wat er gebeurd is. Als je er niet over spreekt, maar als je het weg stopt... dan blijft het vaak onder de oppervlakte zitten... En dan is verandering heel moeilijk. Ik denk dat een heleboel mensen in hun leven dat, 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 dat herkennen en meemaken. Troosten is ook elkaar de woorden geven om over het verdriet... om soms over het gruwelijke praten kwaad te spreken. En daarom is het goed dat die vrienden spreken. Maar het is ook wel hun valkuil. En ik denk de valkuil van ons allemaal... En in de komende uh, weken zullen we ook bij de inhoud van die gesprekken stilstaan. Dus daar ga ik nu niet op vooruit lopen, maar ik wil nu nog de vinger bij twee zaken leggen. Waarom het hun valkuil was, waarom ze uiteindelijk toch slechte troosters bleken te zijn. Job die verwijt zijn vrienden in hoofdstuk 16 dat ze ellendige troosters zijn. ...moeitevolle troosters. Dus troosters die hem niet helpen... ...maar hem alleen nog maar meer ellende geven. En het punt dat hij daar maakt... ...is dat ze het niet voor hem opnemen. Hun medelijden van het begin... ...is verdwenen op het moment... ...dat ze met Job in debat zijn gegaan... ...over hun theorieën over God en het lijden. En uiteindelijk... ...de vinger bij Job hebben gelegd... ...van jij zit fout. Moet, jij moet iets hebben gedaan... ...waardoor je dit lijden hebt verdiend. En in vers 20 zegt, zegt Job dan, gebruikt hij een woord wat ook wel met spotten wordt betaald, vertaald. Maar wat is van, jullie zijn slechte advocaten voor mij. Jullie zijn advocaten die mij veroordelen. Die mij op mijn fouten wijzen. En dat is natuurlijk gek. Een, een advocaat, die, die moet je verdedigen. Die is er voor jou. Nu, als jij met je woorden, met, als, als trooster, zeg maar, je tegen een ander gaat keren, ja, dan, dan wordt het wel gevaarlijk natuurlijk. Dan gaat het niet werken. Het belangrijkste is bij die woorden dat je altijd wel het verlies van de ander blijft zien. En dat is wat Job ook zegt, jullie hebben geen medelijden meer. Jullie, 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 staan, jullie zijn, staan hier in mijn schoenen, want dan zou ik het echt anders hebben gedaan. Iemand raadde mij naar aanleiding van deze diensten het boekje aan van een Amerikaanse filosoof Nicholas Woltersdorf Die zijn 25-jarige zoon aan een ongeluk bij bergbeklimmen verloor. Een heel aangrijpend boekje, een klaagzang voor mijn zoon. En hij schreef in dat boekje gewoon maar zijn eigen proces van verdriet en rouw. En dan kwam ik dit tegen. Wat zeg je tegen iemand in zijn lijden? Sommige mensen beschikken over woorden van wijsheid. Voor zulke mensen ben je dankbaar uit de grond van je hart. Niet allemaal zijn ze zo begaafd. Sommigen flapten er vreemde, misplaatste woorden uit. Dat mag ook. Je woorden hoeven niet wijs te zijn. Naar het hart dat spreekt wordt meer geluisterd dan naar de woorden die gezegd worden. En als je helemaal niets kunt bedenken om te zeggen, zeg dan maar... Ik kan niets bedenken om te zeggen, maar ik wil je laten weten dat we bij je zijn in je verdriet. Maar alsjeblieft, schrijft die Woltersdorf, zeg niet dat het toch eigenlijk niet zo erg is. Wat ik nodig heb en van je horen wil, is dat je erkent hoe pijnlijk het is. Ik wil van je horen dat je bij me bent in mijn radeloosheid. Dat is denk ik het grote gevaar van als wij anderen proberen te helpen met onze woorden om ze te troosten. Dat we niet meer bij de ander zijn. En toch op een of andere manier het verdriet, de teleurstelling, de tegenslag toch geen recht doen. Een beetje minder maken. Nou dat doen die vrienden. En dan gaat het dus mis. En het andere verwijt... Dat horen we van die vierde, die, die jonge vriend... die aan het eind opeens uit het niks opduikt. Het is, heel veel commentatoren hebben zich een hoofd erover gebogen... wat nou precies die, die, die figuur is en, en waarom die opeens er nog bij komt. Hij lijkt een beetje op een boze jonge man. Hè, zoals je dat wel hebt, hè, van, die, van die studenten aan het einde van hun studie... die, die, die denken dat ze alles weten... En, uh, en daar ook heel erg boos zijn over al die andere mensen... die er helemaal niks van snappen. Zo'n figuur is dat een beetje... En, en het punt dat hij maakt, en dat hebben we gelezen, dat is wel helder. Hij zegt, jullie, wat jullie zeggen, dat klopt niet. Jullie zitten op een verkeerd spoor. En zo komen jullie er niet uit. Hè? Het is of Job is onschuldig en die zegt tegen de Heer God, nou u moet zich maar rechtvaardigen, u moet maar duidelijk maken waar u, waarom u mij dit aandoet. En aan de andere kant zijn er de vrienden die zeggen... ...ja, maar dat kun je niet maken, want God is altijd rechtvaardig... ...dus Job moet wel schuldig zijn. En daar zitten ze in vast. En, en, en die Eliu die denkt dat hij wel een uitweg daaruit heeft. Of dat hem dat lukt, nou, daar komen we misschien nog op. Maar wat, denk ik, zijn punt is, is denk ik wel... ...als je woorden spreekt... ...over het lijden... ...over... ...dingen die mensen diep hebben geraakt... ...weet dan wat je zegt. Want met verkeerde beelden van God... ...of met ideeën over het leven... ...kun je meer kwaad doen dan goed. En juist die vragen van lijden en kwaad... ...die vragen om een hele grote voorzichtigheid en eerlijkheid. En allerlei theoretische verklaringen... ...waar, waar Job en zijn vrienden dan mee bezig zijn of van die dooddoeners die wij dan wel gebruiken... die zijn eigenlijk niet op hun plaats. Dat is eigenlijk altijd weer een valkuil van zekerheid zoeken... waar die niet is. Die zekerheid van... ja, jij had het verdiend, het is je eigen schuld. Of jij had het nodig. Dat was wel echt dus nodig dat je op je plaats wordt gezet. Of dat je een stuk zal groeien. Je wordt er sterker van, je wordt er geloviger van... Of ja, het is natuurlijk vreselijk, maar, 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 maar die ander die, die, die ontvallen is, die wordt wel bewaard voor heel veel onheil en, en, en pijn. Of, nou ja, het hoort er gewoon bij, hè. En anderen, die hebben het misschien nog wel moeilijker dan wij. Ja, dat is een soort zekerheid waar het boek Job ons, eigenlijk die, het boek Job ons probeert af te, af te leren. Job wil er allemaal niet van weten. En God geeft hem uiteindelijk gelijk. En het wil ons zeggen dat wij heel veel van het lijden en het kwaad in de wereld niet begrijpen. En Gods wegen daarin ook niet zien. We moeten het dus niet met onze zekerheid. Die in, in onze theorieën over God en, en, en over hoe de wereld in elkaar zit. zeg maar, Moeten we het niet doen. Maar we moeten de zekerheid in God zelf zoeken. Als we woorden van troost spreken tegen anderen, moeten we niet heel snel gaan zoeken naar verklaringen en denken nou als we dat dan hebben dan is het een soort van, van troost, dan weet je hoe het zit, dan kun je misschien ook verder. Maar ik denk juist moeten we zoeken naar de eerlijkheid over hoe kwaad het is, hoe pijnlijk. En dat we daarin God zoeken die ons daarin nabij komt. Dat God daarin verschijnt. Zoals dat uiteindelijk aan het eind van het boek Job ook gebeurt. Als wij niks meer te zeggen hebben en uiteindelijk moeten zwijgen, verschijnt God. Daar loop ik niet op vooruit, maar nog wel één ding. Die ons denk ik ook wat troost kan geven. Zodat we weer verder kunnen gaan. God is aan ons verschenen. In zijn zoon. En ik moest denken aan dat ene moment uit het evangelie dat Jezus ook een vriend was. En dat hij bij het graf stond van zijn vriend Lazarus. Hij was te laat gekomen. En hij stond bij het graf. En toen huilde hij. Jezus weende, zegt het evangelie. Om het verdriet van Martha en Maria. En hij werd toornig, staat er dan ook. Hij werd er kwaad op tegen woedend op die dood op het lijden op alles wat wat ons mensen overkomt en hij sprak geen enkele verklaring geen dooddoeners maar in zijn verdriet en in zijn woede sprak hij woorden van God zo vol van leven en zo vol van de eeuwige liefde van God dat Lazarus naar buiten moest komen terug het leven in ik ben de opstanding in het leven. Ik vecht tegen de dood, omdat het, li het licht niet sterven mag. Bij deze God is dus troost. De laatste, de enige troost in leven en in sterven. En onze troost, ons medelijden, onze woorden, die kunnen net als ons verdriet. En onze pijn en onze teleurstelling, onze troosteloosheid, gevuld worden met de barmhartigheid en met de liefde en met het medelijden van deze trooster. Zodat wij getroost worden, echt. Zodat de troostelozen van de avonden en de jobs van deze wereld en ook alle troosters. Die weten hoe moeilijk en hoe zwaar het kan zijn om te troosten. Dat wij getroost worden. Wij allemaal. Laten we schuilen bij Hem. Amen.